2: Auch heute sprechen wir über die Heilige Schrift mit Pater Bruno Robeck. Er ist Prior vom Kloster Langwaden in Grevenbruch. Wenn Sie gerade nicht arbeiten, dann nutzen Sie Ihre Freizeit für Ihre Hobbys. Radfahren und Lesen sind vorne mit dabei, haben Sie uns verraten. Und Gedanken aufschreiben, so eine Art Tagebuch oder was meinen Sie damit?
1: Ja, sowohl als auch ein bisschen Tagebuch schreiben, aber auch einfach so meine Gedanken aufzuschreiben. so Auch in Form von einer Kolumne zum Beispiel zu einem mhm. Thema, was mich gerade beschäftigt. Und das hat sich in der Corona-Zeit für mich dann schön ergeben, dass ich einmal meine Gedanken als Impuls der Tageszeitung geschickt habe von uns und die das dann veröffentlicht haben und ich seitdem immer wochenweise so Gedanken aufschreiben konnte, die mir gekommen sind. Und ich habe gemerkt, das hat für mich durchaus auch einen entspannenden Effekt und eben einen Hobby-Effekt.
2: Ja, da sind Sie ja nicht alleine, denn Schreiben ist ja wieder in, sage ich mal, Journalen heißt das jetzt und bedeutet für manche, dass sie einfach alles aufschreiben, was ihnen so durch den Kopf geht und danach fühlt man sich dann ein bisschen befreiter, ein bisschen sortierter. Wieso hilft das so gut? Was meinen Sie?
1: Ja, man kann da schon mal also etwas für sich selbst zur Sprache bringen. Ich finde es hilfreich auch, ich kann es dann nochmal lesen und gucke dann nochmal von außen drauf. Und das ist nochmal anders, als wenn ich nur irgendwo was mir im Kopf denke. Das ist sehr hilfreich, dass ich mich sozusagen neben mich selber stellen kann und dabei doch normal bleibe und über mich nachdenke und auch die ein oder andere dann Konsequenz draus ziehe.
2: Jetzt sind diese Gedanken ja oft auch sehr persönlich. Sie haben eben gesagt, Sie veröffentlichen das Ganze jetzt einmal die Woche in der Kolumne. Finden Sie das nicht komisch, wenn irgendwie ja doch fremde Menschen so in Ihre Gedankenwelt eintauchen?
1: Naja, das kann ich ja schon ein bisschen steuern, ja, jetzt klar. wie weit ich es reinlasse. Und, aber es ist natürlich schon so, dass ich denke, hm, die nehmen da schon jetzt ziemlich Anteil dran oder bekommen auf Dauer so mit meinen Gedankenduktus und meine innere Haltung. Aber auf der anderen Seite finde ich das dann auch wieder schön und sehe das ein Stück weit auch wieder als Lebenszeugnis und Glaubenszeugnis auch für mich.
2: Das Schreiben, ein schönes Hobby, auch ja. von Pater Bruno. Jetzt wollen wir aber nicht schreiben, sondern hören, nämlich das Evangelium des heutigen Tages. Aus dem Matthäusevangelium sind das im Kapitel 18, die Verse 15 bis 20. Und Pater Bruno, wir hören uns dann gleich danach wieder.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muß durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.«
2: Unsere heutige Passage aus dem Matthäusevangelium und Pater Bruno spricht mit uns darüber. Jetzt wurde ich an meine Kommunionszeit erinnert gerade. Viele kennen ja den Kanon, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind aus dieser Zeit. Wat, wat, was hat das mit der Zurechtweisung von Sündern zu tun?
1: Ich finde sehr viel. Weil wenn wir von Sünder ausgehen als etwas, was uns trennt, dann ist das genau das Gegenteil, was wir im Kanon sagen. Wir sind zusammen eine Einheit. Nicht jeder ist in seinem eigenen Namen da, sondern im Namen Jesu sind wir versammelt, also auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Und wenn man merkt, da ist plötzlich einer der hat doch eher seine eigenen Gedanken versucht, seine eigenen Wünsche durchzusetzen. Dann trennt er sich von diesem gemeinsamen Ziel und dann sollte man drüber reden und gucken, warum das so ist oder wie man wieder zusammenkommt und ja, wie man damit am besten dann umgehen kann.
2: Zwei oder drei, das klingt jetzt nicht gerade nach vielen Leuten. Reicht denn so eine kleine Gruppe schon dafür oder müssen das viele Leute sein?
1: Es reichen immer weniger. Nicht Alle Anfänge sind klein. Es kann sich was Großes draus entwickeln, aber ich finde es auch nicht gut, wenn man sich immer nur auf große Zahlen konzentriert und meint, das Kleine kann man dann vernachlässigen, weil es viele kleine Anfänge gibt, viele kleine schöne Initiativen, die auch gewürdigt werden sollten.
2: An anderer Stelle steht ja der bekannte Satz, dass man, wenn man jemanden zurechtweist oder kritisiert, der gesündigt hat, immer auch nach dem Balken im eigenen Auge suchen soll. Also die eigenen Fehler übersieht man ja gerne, wenn man andere kritisiert. Mit dem Blick auf den heutigen Text. Wie sollten wir mit Menschen umgehen, die wir zurechtweisen?
1: Ja. Man sollte sich immer bewusst sein, dass man auch selber Fehler und Sünden hat. Aus unserer Mönchstradition gibt es die Geschichte, dass da ein Altvater sagt, wir haben immer den Rucksack mit den Sünden hinten auf dem Rücken und sehen immer nur den Rucksack der anderen. Und das eben verhindert genau, dass wir uns selbst nicht richtig sehen und den anderen auch nicht. Ne? Weil man sieht ihn nie von vorne, vom Herzen und man sieht sich selbst auch nicht mit seinen Belastungen. Und wenn man sich dessen schon mal bewusst ist, dann kann man dem anderen auch besser begegnen und auch vielleicht gut zurechtweisen oder vielleicht auch verstehen, warum der einen Fehler macht oder ganz anders handelt.
2: Ein kleiner Impuls von Pater Bruno Prior im Kloster Langwaden. Er spricht mit uns über das Tagesevangelium in dieser Woche. Wenn Sie mehr von ihm hören wollen, schauen Sie mal online bei uns vorbei. Da gibt es auch die anderen Auslegungen aus dieser Woche. Und morgen um viertel vor acht, da hören wir uns wieder, Pater Bruno. Vielen Dank schon mal für heute und bis morgen.